0: Soy Diana Muñoz y me obsesioné con que más mujeres logren una vida en gozo y satisfacción tras haberlo hecho yo misma. ¿Cómo? Con una singular perspectiva de conciencia. Ver todo aspecto de la vida bajo el lente de las esencias femenina masculina. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Que si quieres un oficio en contribución y abundancia, aprende a alinear tu propósito interno con el externo. Y si quieres una relación profunda y apasionada, aprende a restaurarle polaridad. A través de este podcast, cada semana te ayudaré a identificar en diferentes áreas qué evidencia el desbalance de tus esencias y te propondré acciones prácticas para restaurarlo. Espera mi empatía, autenticidad y compromiso de compartirte lo que he aprendido en mi propio recorrido. Empecemos. Bienvenida a la segunda temporada de mi podcast, sin vergüenza alguna, reina. Buena parte de expresar el más alto potencial de tu divino femenino, tiene que ver con cómo eres reina con otras mujeres. Esa es la genuina hermandad y es la verdadera revolución femenina. Por eso esta temporada está dedicada a ellas, amigas, mentoras, colegas, esas reinas sabias heroínas que existen en nuestra vida. A través de mis historias, ellas tendrán el protagonismo y también estaremos conversando y desnudando el alma con algunas poderosas invitadas. Celestina, dícese de la mujer que concierta, procura, facilita una relación amorosa. Tengo alma de Celestina, es mi naturaleza, no puedo evitarlo. Sin duda se debió ser uno de mis roles preponderantes en mis vidas previas como bruja o como quieras llamarlo. En esta encarnación, lo sabes, hoy que vivo el deleite de haber encontrado el perfecto compañero, el amor de mi vida, no voy a descansar hasta que toda la que lo desee escuche lo que tengo por compartirle sobre cómo se gesta esa posibilidad, esa placentera perfección. Existe también para ti que lo deseas como lo desee yo. Palabra de bruja. Y... Como mis credenciales premonitorias lo demuestran, hoy te compartiré tres lecciones sobre lo que un hombre que está listo para una relación de compromiso ve. Porque esa es la habilidad que tengo. Veo lo que ellos ven en quien tiene material de esposa. Diana, ahora tengo novio. Diana, apareció. Diana, hace un mes tengo novio. Cuatro veces, con una diferencia de solo un par de meses, de cuando en mi mente dije, ella está lista para un rey, apareció. Sí, como por arte de magia. Dice Alison Armstrong que el secreto de con quien se casa un hombre es que ellos se casan con sus esposas. Es decir, quienes se comportan como tales desde antes de casarse. Quien los ama, los apoya, a quien ven a futuro y quien cuida sus espaldas. Ojo con lo que quiere decir cada una de estas cosas. Uno solo puede amar a un hombre que realmente ve. Uno lo apoya porque acepta quién es, tal como es. Uno cuida su espalda. Es una, una traducción de una expresión en inglés que quiere decir que uno lo va a apoyar incluso si no está de acuerdo con lo que va a hacer. Ojo, eso no tiene nada que ver con que vayas contra tus valores. Hay cosas que uno dice, yo no haría eso en tu caso. Pero si él lo hace, lo apoyas. Eso es tener su espalda. That you've got his back. Y uno lo ve a futuro porque lo ve, lo entiende, lo acepta, lo aprecia y lo admira por quien es. Los hombres son muy perceptivos y ven más allá de la superficie quien tiene material de esposa. Por eso, si estando soltera o en plan dating te preguntas ¿hay actitudes que hablan de esas características que describí? Sí, las hay y de eso te voy a hablar. Y si ya estás en pareja, de compromiso, casado o lo que sea, ¿quieres elevar el estadio de calidad de tu relación? Este episodio también es para ti. A través de tres lecciones verás sutilezas en ti por las cuales siendo tan espectacular mujer aún no atraes o experimentas material de rey aprendiendo lo que ve un hombre que está listo para comprometerse. Lección número uno. Atiende el principal craving, antojo del alma de un hombre. Te diré que el mayor anhelo de un hombre es que sus ideas sean respetadas así como el de las mujeres, es que sus emociones sean tenidas en consideración. Mi premonición número uno fue ciertamente cuando yo empezaba a aprender estos temas del femenino masculino y lo que caracteriza a una reina. Te cuento esto porque fue en esa época donde tendría mi último trabajo en el mundo de las finanzas, haciendo el modelo financiero más complejo que haya hecho en mi vida. Y bueno, teníamos una reunión en una de las principales firmas de abogados del país. Y la vi. Primero, bonita, muy femenina y como con un halo de paz que me llamó mucho la atención. Hoy entiendo que era magnetismo. Por eso tal vez estaba tan presente a lo que hacía y cómo interactuaba en cada reunión. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía era asertiva, conocedora de su tema y desde su gran inteligencia, muy respetuosa de las ideas de los hombres como quien sabe que no tiene nada que demostrarle a nadie, argumentaba con elegancia, sabía cómo debatir si debía hacerlo. Como nos fuimos acercando, supe que no salía con nadie y entonces le dije, quiero presentarte a alguien. La cosa se dilató de forma que al mes, cuando había cuadrado a quien presentarle, me dice, Diana, ya tengo novio. He terminado por concluir que cuando yo descubro una reina lista para un rey, literalmente es como si descubriera un velo y es vista por quien debía ser vista pues el cuento es que cuando yo la descubrí un amigo suyo de muchos años atrás le declaró su amor a los tres meses él le propuso matrimonio y hoy es su esposo ahora la lección no solo va a decirte respeta las ideas de los hombres claro hazlo pero lo mejor es ¿sabes quién es la más apta para hacer esto? Una mujer que se expresa, no solo ideas, sino sus emociones, sus deseos, que no se queda con nada atorado, pero tampoco lo vomita, nada más escuchado y no será nunca demasiado repetirlo. Sé considerada con tus emociones, necesidades y deseos, actúa en coherencia y comunícalos de manera asertiva e inspiradora. Un hombre percibe esto, así es que cómo lo... Lo articula dentro de sí. Lo primero es que una mujer, por expresar quién es, puede ser vista. Por ende, si él la ve, tiene como ser considerado con las emociones de ella. No hay forma de que él sea considerado y cercano emocionalmente adivinando. Debes expresarlo. Segundo, si ella es una mujer que se siente a salvo de ser quien es y lo expresa a sí mismo, Dirá esta almita de hombre, si ella se siente a salvo siendo quien es, así mismo puedo estarlo yo. Puedo estar a salvo. Lección número dos. Conecta en total presencia con mujeres que te inspiren para consolidar tu certeza. La segunda reina me la presentó una amiga que había dicho, ustedes tienen que conocerse. En ese café yo les contaba cómo nos habíamos reencontrado con Carlos 20 años después de haber trabajado juntos en la juventud. Estaba ella tan presente y atenta a mi historia y tan feliz por mí, que me permitió sentir una cercana conexión. Un par de semanas después de ese café me enteré que un ex compañero suyo del colegio la contactó por Facebook, empezaron a salir, hoy están casados. Ella hizo honor a su mensaje, la magia sí existe. A la tercera diosa, maestra tántrica, me acerqué porque quería hacerle una entrevista. La primera cosa fue que tras tomar el test de balance de esencias que diseñé, salió casi que en perfecto equilibrio. Y eso en ella se notaba, el, el que tenía sus esencias reconciliadas. Si eres antigua miembro de esta comunidad, seguro conoces el test, lo has tomado y si no, te invito a que lo tomes en mi website. La recuerdo en ese primer café de conocernos tan cercana y generosa con su tiempo y energía, no solo para colaborarme, sino que era vivaz y presente con mi propia historia de amor que le contaba. Y al final le dije, ¿cómo es que no ha llegado el rey? Y María Lu dijo, con certeza, paz y deseo, debe estar por llegar. Cuando tuvo lugar la entrevista, un par de meses después, dijo, Diana, apareció. Hoy vive con él el amor de su vida en Las Vegas, Estados Unidos. Quisiera resaltar la narrativa de María Lu. Ella no dijo que sea lo que la vida quiera. Ay, sorry, pero sabes que me encrespa esa narrativa como de resignación. Quien desea, quien sabe quién es y le ha entregado su deseo al cielo, tiene y expresa certeza. Así como ella dijo, ya va a aparecer. Está por llegar. Lección número 3. Reconoce tu deseo y decrétalo. Sobre el tema del deseo hay dos posiciones, la del conformismo de la lección anterior, esa narrativa que te recomiendo por favor no usar, la de si mi Dios quiere o esas cosas. Y hay otra, y es la de quien no quiere reconocer el deseo, porque te hace sentir vulnerable, tonta, sumisa, por desear algo que como reconociendo que algo te hace falta. Hay que ver las narrativas detrás de eso, pero te cuesta reconocer el deseo. Y yo sé, no te hace falta nada, pero si tu alma lo quiere, atiende el deseo y reconócelo Eso fue lo que pasó con mi cuarto vaticinio. Ella es una máquina de trabajar, alineada en su misión y trabaja desde su pasión, hace un trabajo de excelencia, sus narrativas en el oficio son totalmente de una reina. O sea, ama lo que hace. Nunca habíamos hablado de temas del amor, porque nuestra relación al principio era más como de negocios, pero como siempre me gusta conversar conmigo misma, yo me decía, tiene casi todo, pero hay algo que no me cuadra. Y tal vez lo que yo percibía era como trazas de, del masculino, de su frenético hacer. Si bien hacíamos cosas de negocios, pues uno se involucra, eh, y nos acercamos como amigas, así es que decidimos tomarnos un café de actualización. La había dejado de ver poco antes de fin de año, y ese febrero, previo a ese marzo, donde el bicho nos hizo encerrar a todos, me dice, hace un mes tengo novio. Diana, yo misma en enero me dije y reconocí, yo sí quiero un novio, este año quiero mi pareja. Por eso, cuando se rindió a ella misma, atendió los deseos de su almita y estuvo dispuesta a reconocerlo, lo manifestó. Hoy, poco más de un año después, no solo está felizmente en pareja, sino que acaba de dar a luz a su primer hijito. Sobre el tema de certeza, recientemente entendí algo, y es que quien no puede expresar la certeza de «aparecerá, ya viene», pone en evidencia que ella presume que algo le falta a ella. Eso es muy sutil, por eso hay que estar muy atenta a las narrativas del ego. Yo sé, tú dices, no, yo soy una vieja súper chévere. Ay, pero ojo, escucha bien al ego, explóralo, déjate escarbar, escárvate. Pero eso es lo que he visto. Si no puedes decir con certeza, sí, él aparecerá, estás creyendo que algo te falta. Y cuando un hombre percibe eso, su almita dice algo como, ella está buscando un salvador, algo que la complete, lo que yo le dé no hará la diferencia. No podré experimentar sentido de participación y de contribución. Tampoco podré atender mi necesidad de compañerismo y cooperación. Voy a estar pedaleando solo. Conclusión, no la veo como coequipera. Con base en las lecciones que te compartí, sobre lo que los hombres perciben como material de esposa, es decir, para comprometerse y quedarse, te invito a que hagas las siguientes reflexiones. Son ejercicios poderosos. Primera, ¿quieres ser percibida como una gran coequipera? Identifica las historias de tu mente por las cuales crees que no tienes lo que se necesita para ser material de esposa. Por lo pronto te dejo con esta pregunta. ¿Vives los votos matrimoniales contigo misma? en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en fin. Ahí podrás identificar algunas de tus fugas de confianza personal. La confianza personal es el pivote fundamental por el cual un hombre se enamora. Si percibe que no te sientes completa, no te verá como buena coequipera. Segunda, ¿quieres que se sienta a salvo de ser quien es en tu presencia? Esto es que sea abierto emocionalmente. Define con claridad las necesidades del alma que hoy desatiendes en cualquier aspecto de tu vida. Relaciones de todo tipo, mamá, hermano, amigas, trabajo. ¿Cómo saber qué necesidades no estás atendiendo? Tienes que estar presente a tus emociones de vibración inferior. Rabia, culpa, miedo, vergüenza. Porque esas emociones te hablan justamente de las necesidades del alma que no has querido reconocer y atender identifícalas escríbelas y comprométete a tomar acción coherente para atenderlas porque recuerda si tú no eres considerada contigo misma él no se abrirá emocionalmente hasta acá este episodio recuerda que solo desde la reina podemos cumplir con nuestro propósito y experimentar Plenitud. Y si quieres saber cosas singulares que semanalmente comparto solo con quienes hacen parte de mi comunidad de suscriptoras y aún no lo eres, ve ahora mismo a www.dianamunos.com.co barra suscribirse. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó este episodio, haz un screenshot y etiquétame y comparte. Sería muy especial un reconocimiento en Instagram o aún mejor, deja tu opinión en Apple Podcast o en Google Podcast. Sigue elevando el volumen de la reina que se aloja en ti porque el mundo necesita de más femeninas mujeres poderosas. Gracias y nos vemos la próxima semana.